0: du möchtest dich endlich nicht mehr als Opfer deiner Umstände sehen, sondern aus deinen Herausforderungen lernen und aus ihnen rauswachsen, über dich hinauswachsen, dann ist das Human Design genau das richtige Tool dafür. Denn es macht Energie sichtbar und gibt dir so die Möglichkeit, dich mit deinen Potenzialen und Fähigkeiten nachhaltig zu verbinden. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn wir werden jetzt in dieser Folge darüber sprechen, wie das Human Design dein Leben verändern wird. Wenn du dich mit deinem Verstand einlässt, veränderst du nicht deinen Verstand. Dein Verstand verändert dich. Mit anderen Worten, solange du deinem Verstand die Entscheidungsgewalt in deinem Leben überlässt, wird dein Herz immer den Kürzeren ziehen. Hallo, du Zauberwesen, ich bin Sandra, Expertin für Veränderungen und gemeinsam revolutionieren wir jetzt deinen Verstand, damit du endlich Platz in deinem Leben schaffst für das Wesentliche. Und das ist nicht dein Verstand, das bist du. Schön, dass du hier bist und ja daran interessiert bist zu erfahren, wie das Human Design dein Leben verändern kann. Kurz vorab eine kurze Einführung zum Human Design, es ist ja quasi eine Erfahrungswissenschaft, die aus vielen Tools besteht, zum Beispiel setzt es sich aus der Astrologie zusammen, allerdings im klassischen Sinne nur ähm, ja aus einem kleinen Bruchteil der Astrologie, ähm, der Hauptaspekt im Human Design ist eigentlich das I Ching, das Buch der Wandlung. Und da geht es um 64 Hexagramme. Das ist ein altes chinesisches äh, ja, Weisheitsbuch, ähm, wo 64 archetypische Qualitäten hinterlegt sind. Und diese 64 Archetypen werden auch Hexagramme genannt, ähm, sowohl im I Ching als auch im Human Design der Begriff Tore wird hier wahrscheinlich geläufiger sein. Hier geht es eben um diese 64 Tore im Human Design. Ich persönlich nenne sie Schlüssel, weil sich das für mich einfach am stimmigsten anfühlt. Und die Basis dieser 64 Schlüssel, Hexagramme oder Tore, bilden das Ying und das Yang so Also das ist im Grunde so, so dieser große Hauptaspekt. Und ähm, dann kommt noch die Chakrenlehre quasi dazu. Ähm, ähnlich irgendwie, wie, wie bei der Chakrenlehre, ne, wo wir ja diese sieben Hauptchakren haben, haben wir auch beim Human Design neun Hauptenergiepunkte, Zentren genannt. Und über diese Zentren verbinden sich nun die ganzen Schlüssel miteinander und ja, stellen so quasi unser Kraftfeld dar, unser Energiefeld. Das Human Design macht also Energie wirklich sichtbar und spricht dadurch genau den Teil von uns an, der ja im Grunde, um sich persönlich zu entfalten, die größte Blockade bildet, nämlich unser Verstand. Und dabei ist unser Verstand jetzt nicht irgendwie etwas Böses. Im Grunde ist der Verstand etwas ganz Neutrales, der einfach nur das wiedergibt, was, was er aufnimmt. Und es gibt zwei Möglichkeiten, für deinen Verstand etwas aufzunehmen. Zum einen ist es deine Umwelt, ne? also die äußeren Einflüsse, die auf deinen Verstand wirken. Und es ist deine Innenwelt. Also alles, was aus deinem Herzen kommt, deine persönliche Wahrheit, das wirkt alles auf den Verstand ein. Und der Verstand bildet dann quasi Worte. Entweder sprichst du sie dann aus oder du denkst sie. Aber das ist im Grunde das, was der Verstand macht. Er übersetzt Energie. Entweder die Energie, die aus deinem Herzen kommt oder eben die Energie aus deinem Umfeld. Und er macht daraus Worte damit du dich mit den Menschen ähm, ja, austauschen kannst, verbinden kannst, damit wir uns untereinander verstehen. Und genauso sollte der Verstand eben auch genutzt werden, als, ja, quasi als Sprachrohr, als Vermittler zwischen den Welten, zwischen deiner inneren, spirituellen Welt und zwischen der Außenwelt, wo du dich eben mit den Menschen, mit deiner Umwelt verbindest. Genau hier liegt aber ganz oft das Problem, weil wir unserem Verstand viel mehr Autorität beimessen, als ihm eigentlich zusteht und als er eigentlich auch selbst überhaupt möchte. Der Verstand versucht, dich einfach immer nur äh, oder immer nur das Beste für dich rauszuholen. Er filtert aufgrund von Konditionierungen, die du vielleicht in deiner Kindheit ähm, äh, erlebt hast, oder aber auch aufgrund von, von, ja, Erfahrungen aus früheren Leben. Also alles, was unbewusst auch noch in dir wirken kann, was du vielleicht so gar nicht wahrnimmst. Und um dich jetzt wirklich komplett entfalten zu können und dem Leben wirklich hingeben zu können, ist die erste Anlaufstelle der Verstand. Denn der Verstand darf jetzt erstmal an die Hand genommen werden. Und es darf ihm wieder seine, ja, für ihn vorgesehene Rolle im Leben zugeteilt werden. Und das ist eben, wie gesagt, dieser Vermittler. Der Verstand ist nicht hier, um zu bewerten oder um sich Meinungen zu bilden, sondern er ist einfach nur die Inspirationsquelle für Wissen, für Energie. Alles ist ja Energie. Alles, was auf uns einwirkt, alles, was wir tun, alles ist Energie. Und diese Energie transformiert oder verwandelt der Verstand eben, wie gesagt. Und weil wir in einer sehr verstandlastigen Gesellschaft leben. Und der Verstand so, ja, viele, viele Jahre eben die Möglichkeit hatte, sich einfach, ähm, oder, oder wir ihm die Möglichkeit gegeben haben, sich in den Vordergrund zu rücken. Ne, man sagt ja immer gerne, Mensch, denk doch mal nach und überleg doch mal und setz doch mal deinen Verstand ein. Ähm, Dadurch haben wir ihn natürlich auch sehr stark konditioniert und ihm diese Rolle als ja, Türsteher, wenn man so will, ähm, übergestülpt. Und er lässt eben, wie gesagt, nur das rein, was er eben für dich als wichtig und sicher erachtet. Das ist äh, ein Aspekt, der dem Verstand ganz wichtig ist. Hier geht es um Sicherheit. Der Mensch ist, so wie er heute ausgerichtet ist, eben, ja immer immer auf der Suche nach Sicherheit. Und das ist äh, in Urzeiten natürlich ganz, ganz wundervoll gewesen, ne? ähm, als der Verstand noch nicht existiert hat. Ähm, da war das natürlich unsere Intuition, unser natürlicher Schutzreflex. Wenn irgendwo Gefahr gedroht hat, sind wir weggerannt. Heute sind diese ursprünglichen Gefahren gar nicht mehr da. Ne? Also es gibt draußen äh, im Normalfall keine wilden Tiere, die uns anfallen oder so. Ähm, sondern unsere Ängste haben sich einfach verschoben. Wir haben jetzt ganz andere Existenzängste entwickelt. Und ja, am meisten sind die eigentlich immer an das Geld geknüpft. Ne? Also es kann man im Großteil davon ausgehen, dass der Verstand eben über ähm, Geldthemen nach Sicherheit sucht. Und deswegen sind Geldthemen auch ganz, 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 ganz tief in uns verankert und... Ja, bilden wahrscheinlich auch so mit den, den Hauptaspekt unserer Heilungsreise, ne, wenn, wenn wir heilen wollen. Und um eben nun deinen Verstand an die Hand zu nehmen und zu beruhigen und ihm eben klarzumachen, dass, dass wir immer sicher sind, egal was ist, ist dieses Human Design eben ein ganz, ganz wundervolles Tool. Es bringt Verständnis, für die Qualität der Energie. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wie gesagt, Energie ist alles. Alles, was uns umgibt, ist Energie. Energie ist eigentlich ja das, das, das meiste, was uns ausmacht. Wir sind nur ein ganz ganz, ganz, ganz kleiner Teil Mensch und der Rest ist alles Energie. Nur haben wir das leider vergessen, weil wir eben andere Dinge in den Vordergrund gerückt haben. Wir haben dadurch auch verlernt, uns abzugrenzen. Ne, wir haben uns äh, mit anderen oder wir verbinden uns ja mit, mit Menschen. Ne? Auch das sind äh, im Grunde auch für unser Kraftfeld die größten Stressoren, andere Menschen, andere Energiequellen, weil du eben dein Kraftfeld hast, das eben wirkt und sobald ein anderes Kraftfeld in dein Kraftfeld eintritt, in deine Aura, verbinden sich diese Energien und ähm, oft haben wir dann einfach schon ein Gespür für einen Menschen, ohne uns überhaupt mit diesem Menschen unterhalten zu haben. Und das ist die Aura, die dort wirkt. Ne? Also wenn, ja, wenn dir jemand gegenübersteht und du hast das Gefühl, oh mein Gott, ich mag den gar nicht, dann darfst du dieses Gefühl annehmen. Ne? Das, ist, das ist wichtig zu verstehen. Das ist überhaupt nicht oberflächlich. Ne? Es, es gibt Menschen, die sagen, er ja, ist ja total oberflächlich. Du kennst den doch gar nicht. Wie kannst du den beurteilen? Aber doch, deine Energie... Weiß viel mehr als dein Verstand. Ne? In deinem Verstand wird dann einfach nur abgelegt, so, okay, ich mag die Person nicht. Aber da kommt nicht durch, warum das so ist, ne? aus, aus welchem Grund, sondern es ist einfach dieses Gefühl, dieser, dieser Instinkt, diese Intuition, unser, unser Urinstinkt, der ja viel, viel älter als unser Verstand ist, der aber im Laufe der Jahre immer mehr unterdrückt wurde. Und ja. So ist es eben passiert, dass wir nun unserem Verstand mehr trauen als unserem Gefühl. Unser Gefühl ist aber immer richtig. Und wenn wir unserem Gefühl trauen, dann sind wir auch immer in Sicherheit. Und ja, das macht eben das Human Design. Du siehst in deinem Kraftfeld... Wenn du wenn du dir zum Beispiel ein Reading erstellen lässt oder wenn du das Human Design eben selbst auch erlernen möchtest, siehst du eben in diesem Kraftfeld die Energie eines Menschen. Du siehst, was diesen Menschen ausmacht. Du siehst besonders zum Beispiel auch in seiner Sonne- und Erdeposition, aus welchem Grund er hier ist, was für eine Lebensaufgabe jemand hat. Und Du kannst im Human Design eben auch erkennen, was die Bestimmung ist, was, also was ein Mensch braucht, um seine Seele überhaupt ja, gesund zu halten und was er eben auch braucht, um sich in dieser Welt wirklich nachhaltig zu verankern und eben mit seinen Mitmenschen zu verbinden. Du kannst ja die größte Kernwunde Deine größte Kernwunde findest du im Human Design. Die befindet sich ähm, zum Beispiel im unbewussten Maß, in der Position des unbewussten Maß. Beim Human Design ist es ja so, dass dein Chart ähm, berechnet wird anhand deiner Geburtsdaten. Und am wichtigsten ist es oder am besten ist es, wenn du wirklich exakte Geburtsdaten hast, dann bekommst du auch exakte Ergebnisse. Wenn du deine Geburtsdaten zum Beispiel nicht hast und ähm, zumindest in Deutschland, geboren wurdest, dann kannst du deine Geburtszeit für gewöhnlich über das Standesamt herausbekommen, das in dem Bezirk, in dem Stadtteil liegt, wo du geboren wurdest. Also solltest du überhaupt gar keine Daten jetzt haben, dann frag einfach da mal nach. Ich glaube, es kostet 10, 15 Euro oder so und dann geben die dir diese Informationen oder schicken dir die zu. Genau. Und anhand dieser Daten berechnet sich der Chart. Und das äh, Außergewöhnliche hierbei ist eben, äh, bei der Astrologie zum Beispiel geht es ja wirklich nur um deine exakten Geburtsdaten. Da wird alles anhand dieser Daten berechnet. Und beim Human Design gibt es aber noch einen zweiten Berechnungszeitpunkt. Und der liegt 88 Grad, also auch etwa 88 Tage vor deinem Geburtstag. Und man sagt, dass das der Moment ist, wo die Seele in den Körper eindringt, wo also deine Ahnenanteile zu dir kommen. Deswegen hast du eine Designseite, also die Seite die, des Charts, die, die findest du, wenn du den Chart vor dir hast, ja auf der linken Seite. Und diese Designseite zeigt dir quasi Sachen auf, die du ja, aus deiner Ahnenreihe mitgebracht hast. Und alles, was auf der rechten Seite ist, ist deine Persönlichkeit aus diesem Leben. Und auf dieser Designseite eben im Maß, im unbewussten Maß, ähm, findet sich deine Kernwunde. Und die wurde bereits während der Schwangerschaft in dich eingepflanzt, sodass sie eben ja, schön im aufkeimen konnte und immer, immer mehr erblühen durfte und die Möglichkeit hatte, sich zu entwickeln. Und das ist deswegen so, weil wir nur durch herausfordernde Situation und in Anführungsstrichen schlechte Erfahrungen ähm, wachsen können. Also du wächst nicht, wenn du immer nur tolle Dinge erlebst, sondern das, ja, das größte Potenzial steckt immer hinter der größten Dunkelheit. Ne? Ähm, Schatten könnte ohne Licht nicht existieren und der Schatten ist es, der eben, ja, da ist, um dir, dich, dich zu deinem Licht zu führen. So. Und nun kannst du dir vorstellen, dass deine größte Wunde, dein, die größte Wunde, die du hast, das, die größte Herausforderung in deinem Leben, ist auch die größte Möglichkeit, dich zu transformieren und dort Licht reinzubringen. Und wann immer du etwas für dich transformiert hast, bist du auch in der Lage, das anderen Menschen weiterzugeben. Über deine Energie, über deine Arbeit. Also egal, was du transformiert hast, du, kannst es, du bist dann immer prädestiniert dafür, das anderen Menschen auch mitzugeben, damit auch sie Heilung finden können. Deswegen ist mir immer auch ganz wichtig zu sagen, ähm, egal wie viel Erfahrung man bereits hat, man hat immer genug Erfahrung, um den Menschen dienlich zu sein. Weil ich weiß, dass ganz viele immer meinen, ach, und ob ich anderen überhaupt helfen kann, und ich muss doch erst, weiß ich, viel studieren und machen und tun, und ähm, ja, ich, ich bin noch gar nicht dazu befähigt. Doch bist du. Du brauchst weder eine Ausbildung, du brauchst weder eine schulische Bildung. Das einzige, was du brauchst, sind deine Erfahrungen, deine Erfahrungswerte. Wenn du aus bestimmten Situationen etwas gelernt hast, dann speichert sich das in deinem Kraftfeld ab. Und dann können auch andere Menschen davon profitieren. Das ist also ganz wichtig zu verstehen, ne? dass du, du musst nicht erst perfekt werden, du bist an jedem Tag perfekt, so wie du bist. Und wenn du die Dinge heute so machst und in einem Jahr vielleicht anders, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann ist heute... Das Beste, was du geben konntest, das, was du heute gibst. Und in einem Jahr sieht es dann anders aus. Aber deswegen musst du jetzt nicht ein Jahr warten, bis du dein zukünftiges Ich bist. Das ist auch, äh, ja, wichtig zu verstehen. Aber um sich überhaupt erstmal so richtig bewusst mit sich auseinanderzusetzen, ist es eben auch wertvoll und wichtig, dass man sich kennt. Und genau hier setzt eben dieses Human Design an, weil es dir eben deine Werte, deine Qualitäten aufzeigt. Du hast ja in diesem Chart eben definierte Anteile, die farbig hinterlegt sind. Und du hast offene Anteile, die nicht farbig hinterlegt sind. Und besonders Menschen, die ganz viele offene Anteile haben, ne, also entweder diese Zentren, ganz viele offene Zentren, ne, ähm, aber natürlich auch die ganzen Schlüssel selbst. Ne? Also jeder hat ja nur in seinem Chart 26 Aktivierungen und alles andere ist offen. Und überall, wo du offene Anteile hast, wirkt dein Umfeld auf dich. Da hast du mit, mit diesen Archetypen oder mit diesen Zentren kein persönliches Thema, sondern diese Energie kommt aus deinem Umfeld zu dir. Und ja, besonders Menschen, die sich eben gerne als hochsensibel oder äh, empathen beschreiben würden, ähm, profitieren von diesem Wissen, von, von, von dem Wissen des Human Designs ganz einfach, weil sie endlich sehen, welche Anteile wirklich zu ihnen gehören und welche Anteile aus der Umgebung zu ihnen kommen. Es geht hier also auch ganz, ganz stark um Abgrenzung. Denn nur, wenn ich mich persönlich abgrenze, und es klingt vielleicht paradox, deswegen lass es einmal wirken, nur, wenn ich mich persönlich abgrenze, kann ich mich auch nachhaltig mit meiner Umwelt verbinden. Wie möchtest du dich mit jemandem verbinden, wenn du gar nicht weißt, welche Anteile jetzt von ihm sind und welche von dir? Das verfälscht das Gesamtbild. Ne? Es hilft dir also, dich abzugrenzen um eben Nähe zu schaffen und schafft so eben auch Verständnis und Raum für andere. Das Human Design hilft dir also auch, in zwischenmenschlichen Beziehungen in deiner Mitte zu bleiben und zu erkennen, was jetzt du bist und was dein Umfeld. Und das macht etwas ganz, ganz Besonderes mit dir. Und ich befasse mich jetzt wirklich seit ja, seit zwei Jahren ganz intensiv wirklich täglich mit dem Human Design. Gut, zwischendrin vielleicht mal so ein, zwei Tage, wo ich dann äh, auch bewusst mir einfach so eine Auszeit nehme und andere Dinge tue. Aber es ist wirklich so, in meinem Human Design ist es ja so, dass ich ganz äh, stark ähm, im Verstandszentrum geprägt bin, ähm, was was meine primären Schlüssel angeht. Und ich bin ein Mensch, ich ich entspanne mich, wenn ich denke. Ne? Das ist zum Beispiel auch äh, so eine Sache, ne? oft sagt man so, ach, denk nicht so viel nach und denken ist nicht gut, so viel nachdenken, das, das ist nicht gut. Und auch so eine Sachen kann man nicht pauschalisieren und das lernt man eben über das Human Design. Denn wo andere sich vielleicht mit Gedanken stressen, weil sie dieses Verstandszentrum, und den Kopf oben, weil sie diese beiden Bereiche gar nicht definiert haben. Wenn du deinen Kopf und deinen Verstand nicht definiert hast, heißt es das nicht, dass du keinen Verstand hast. Sondern das heißt, dass diese Themen, die hier kommen, aus deinem Umfeld kommen. Und dann kannst du gezielt sagen, okay, ich möchte jetzt nicht, halt, stopp. Entspannung. Wenn du das nicht weißt, kannst du Gefahr laufen, dass du viel nachdenkst. Und dir Gedanken über Dinge machst, die dich eigentlich gar nicht wirklich tangieren, aber du hast trotzdem das Gefühl, das gehört zu dir, es beschäftigt dich ja, also muss es ja irgendwas sein. Nein, du darfst dich hier abgrenzen, weil es nicht deine persönlichen Themen sind. Bei mir sind es aber meine persönlichen Themen weil ich den Kopf und den Verstand definiert habe. Und der Kopf, das Kopfzentrum oben, das ist ein Druckzentrum. Genauso wie das Antriebszentrum. Das sind beides Druckzentren. Und diese Zentren, die, ja, die sorgen quasi permanent für Druck in deinem System. Der Antrieb unten sorgt eben ja, für Druck, eben Antrieb zu überleben. Und der Kopf oben, der sorgt eben für Druck, Fragen zu beantworten der entspannt sich erst dann, wenn Fragen beantwortet sind. Und deswegen bin ich jemand, der viel nachdenkt. Und für mich ist Nachdenken Entspannung. Für mich ist es ganz viel Stress, wenn ich mich zum Beispiel jetzt einfach hinsetzen würde und im Schneidersitz sitze und einfach meditieren würde und zusehen würde, dass oh, die Gedanken dürfen jetzt fließen und oh, Weg, schon wieder ein Gedanke. Nee, weg, weg, weg damit, weg damit das ist ganz viel Stress für mein System, weil ich damit gegen meine Energie arbeite. Und natürlich, verstehe mich nicht, verstehe mich nicht falsch, ne, natürlich soll man hier jetzt auch nicht ähm, losgehen und äh, sich irgendwie Sorgen machen, denn auch dafür ist man dann prädestiniert, ne, dass man sich viele Sorgen macht, dass man vielleicht viele Zweifel hat. Deswegen ist es auch hier wichtig, mit diesen definierten Zentren seine eigenen Anteile zu kennen und zu wissen, okay, was bin ich, und was ist mein Umfeld? Und das zeigt dir das Human Design eben auf. Und ähm, ja, ich sage auch immer wieder, es ist nichts, was du brauchst. Es ist nicht lebensnotwendig, aber es ist wertvoll, das zu wissen. Und so wirst du eben mit diesem Wissen darüber, was deine Energie wirklich ausmacht, deine persönliche Energie, deine Herausforderungen ganz anders betrachten. Und du erkennst dorthin plötzlich Möglichkeiten. Wie gesagt, also ich befasse mich jetzt wirklich <lacht> über meinen Verstand so intensiv, äh, locker also zwei Jahre mit dem Human Design. Und ähm, ich habe so tiefe Erkenntnisse gewonnen. Und ich war vorher schon ähm, ein sehr äh, nachdenklicher Mensch, aber meine Gedanken waren irgendwie immer äh, falsch ausgerichtet. Ne, ich habe mir, auch ich, habe mir Gedanken über Dinge gemacht, die mich eigentlich gar nicht betreffen. Ähm, und ich habe mich über Dinge geärgert. Ich habe mich über Menschen geärgert. Und ähm, ja, ich habe viel über Menschen auch bewusst mich geäußert und, und ja, meinen Ärger rausgelassen. Ne, und gesagt, Mann, der ist so blöd, die ist so blöd und warum? und ne, ich, Also ich habe einfach nicht erkannt, dass hinter diesen Gedanken eben auch Möglichkeiten stecken. Ne? Und heute sehe ich die Dinge ganz anders. Das Human Design hat wirklich mein Leben verändert, weil mein Verstand jetzt endlich gelernt hat und in der Lage ist, ähm, ja, sich eben wirklich zu verbinden, aber eben auch gezielt zu unterscheiden, okay, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt in meinem System von Bedeutung und was nicht? Und vor allen Dingen, was kann ich aus dem, was gerade in meinem System ist, lernen? Denn rein theoretisch ist alles, was in dein System kommt, wichtig für dich. Ne? Auch eben diese schlimmen Herausforderungen, wo du eben dran wachsen darfst. Und das Schönste für mich ist eigentlich, dass ich durch das Human Design wirklich, wirklich tief verstanden habe, was Liebe bedeutet. Denn Liebe bedeutet nicht, dass immer alles schön sein muss, sondern ja, diese, diese wirklich wahrhaftige ähm, Liebe, die, diese bedingungslose Liebe, die können wir nur dann empfinden und auch anderen geben, wenn wir uns abgrenzen und somit durch diese Abgrenzung auch anderen ihren Raum geben. Denn ja, viele sind geneigt so, ja, ich möchte hier mein Space, aber ich gebe diesen Space anderen nicht. Ne? Und ähm, Thema Eifersucht zum Beispiel. Ne? Ähm, das sind alles Wunden, die noch in uns klaffen und gesehen werden dürfen. Ne? Ich, hab, ich war schon immer sehr einfühlsam und ich habe schon immer ein Verständnis dafür gehabt, wenn andere Menschen in blöden Situationen waren. Und habe schon immer so eine, so eine Kämpferrolle für diese Menschen eingenommen. Also ich habe mich immer für, für Schwächere eingesetzt. Ganz äh, instinktiv. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass es für mich, es gibt keine bösen Menschen. Und Natürlich rege ich mich auch heute noch über Menschen auf, aber mit einer ganz anderen Qualität. Wenn ich heute sage, oh, guck dir mal den der ist, also, der hat jetzt gerade dies und das getan und oh, das nervt mich voll, dann weiß ich, dass das ein Geschenk ist, weil dieser Mensch gerade in mir was triggert, was ich noch heilen darf. Und dann verschwende ich meine Energie nicht mehr daran, mich darüber aufzuregen, was dieser Mensch gerade getan hat, sondern ich fange mit meinem Verstand an, nach Lösungen zu suchen. Ich schaue nach, okay, was darf ich jetzt daraus lernen? Denn das ist oft auch überhaupt gar nicht offensichtlich. Das sind oft auch ganz viele ähm, ja, eingelagerte Sachen, die wir gar nicht auf den ersten Moment direkt erkennen. Und da darf der Verstand dann natürlich ansetzen. Ne? Und genauso ist es auch, wenn du eben den Verstand nicht definiert hast oder den Kopf. Wenn, wenn bestimmte Themen zu dir kommen, und dich ärgern zum Beispiel, ne, du dich über irgendwen oder irgendwas tierisch aufregst, dann darfst du das im ersten Moment machen, aber dann darfst du auch erkennen, okay, dieses Thema kam jetzt zu mir, es ist nicht mein Persönliches, aber es triggert etwas Persönliches in mir und jetzt darf ich auf die Suche gehen. Ne? Also es ist wirklich nur ja, der Resonanzkörper und du darfst jetzt in dir nach deiner Wahrheit suchen. Und das kannst du natürlich auch über Gedanken machen. Ne? Also wie gesagt, äh, auch wenn man diese Zentren offen hat, darf man denken, hat man einen Verstand und darf die Energie, die dort reinkommt, nutzen. Das ist so für mich dieser wichtigste Hauptaspekt, dass das Human Design dein Leben verändert, indem es dir hilft, deinen Verstand zu verstehen. Es macht Energie sichtbar, die ja sonst die ja, unsichtbar ist. Und alles, was unsichtbar ist, ist für den Verstand nicht greifbar. Der Verstand kann das nicht greifen, ähm, weil es dafür halt keine wirkliche Erklärung gibt. Wie gesagt, der Verstand arbeitet in Kategorien. Deswegen denken viele Menschen auch oft in Schubladen. Ne? Und deswegen läuft man im Human Design auch oft Gefahr, sich in bestimmte Schubladen zu setzen, was eben auch fatal ist. Ne? Das ist wie wenn man, wenn man einem Guru folgt, ihm immer wieder folgt, aber nie über ihn hinauswächst. Und es bedeutet nicht, dass man dann besser wird als er, sondern dass man dann irgendwann auf seinen eigenen Weg kommt. Es bringt mir gar nichts, wenn ich die ganze Zeit jemanden anbete, aber niemals über ihn hinauswachse. Das ist verschwendetes Potenzial, verschenktes Potenzial. Und dafür ist sowas eben da. Ich möchte auch nicht, dass sich Menschen an mich haften und das tun, was ich ihnen sage oder was ich ihnen vormache, vorlebe, sondern ich möchte, dass sie das bestenfalls als Inspirations Inspirationsquelle sehen und dadurch ihren eigenen Weg gehen. Denn nichts ist wichtiger als die Individualität, dass wir uns abgrenzen, um uns verbinden zu können. Deswegen ist das Human Design für mich persönlich ein absoluter Game Changer, weil du eben, du bekommst deine Potenziale, deine Talente und Fähigkeiten aufgezeigt. Du kannst dich außerdem über das Human Design bewusst darin entfalten. Du kannst dich von deiner Umwelt unterscheiden. Wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, um dich überhaupt mit deiner Umwelt erstmal verbinden zu können. Und Du kannst alte Wunden heilen. Auch dabei hilft dir das Human Design, alte Glaubenssätze zu transformieren. Du kannst sie erst einmal enttarnen und dann auflösen. Du lernst, deinen Verstand wieder in dein Herz zu integrieren und dein Herz in deinen Verstand. Und so eben auch äh, deine Intuition wieder in den Vordergrund zu stellen. Ne? Du kannst dich so also von äußeren Einflüssen befreien. Aber nicht indem du sagst, ich will damit nichts zu tun haben, sondern indem du erkennst, was sind denn überhaupt äußere Einflüsse. Und ich bin mir sicher, dass die allermeisten Menschen von uns noch nie wirklich in ihrer eigenen Energie waren weil uns immer etwas umgibt, gerade wenn man zum Beispiel in einer Großstadt lebt. Wenn man jetzt zum Beispiel aus dem, auf dem Land lebt, ist es nochmal was anderes. Aber wenn man in einer Großstadt lebt und immer in dieser Großstadt ist, dann umgibt uns immer irgendjemand. Ne? Meistens wohnt man denn in Mehrparteienhäusern, man fährt mit der Bahn zur Arbeit. Überall sind andere Menschen und Lebewesen, die energetisch auf uns wirken. Und deswegen wissen die allermeisten Menschen gar nicht wirklich, wer sie sind und wer die anderen? Und das ist sehr fatal, weil ja weil uns das eben unsere Kraft raubt und wir so eben unser Potenzial verschenken. Ne? Du kannst also durch das Human Design dein Leben wieder selbstbestimmt und frei entfalten, ohne dafür ins Exil gehen zu müssen. Ne? Oh, ich will jetzt nichts mehr mit Menschen zu tun haben, weil die wirken alle energetisch auf mich. Darum geht es ja gar nicht. Wir sind ja alle hier und wir sind ja alle verbunden und das ist auch gut und wichtig so. Aber ich darf trotzdem wissen, wer bin ich? Ne? Und noch ein wichtiger Aspekt, also für viele, gerade auch wenn es darum geht, selbstbestimmt und frei zu leben, ist, dass man mit dem Human Design ja auch im Grunde ortsunabhängig arbeiten kann. Ne? Also du kannst äh, nicht nur ortsunabhängig heilen, sondern auch ortsunabhängig arbeiten. Und für viele ist das eben ja, so ein Stück Freiheit, so Qualität, eben äh, nicht gebunden sein zu müssen an einen festen Arbeitsplatz, an einen festen Ort, an dem man leben muss. Denn viele Seelen sind auch in ihrem Lebensweg gar nicht dafür vorgesehen, immer an einen und derselben Stelle zu sein, sondern sie sind hier, um sich zu bewegen. Ne? Und umso mehr du dich bewegst, umso mehr kannst du natürlich auch transformieren, weil du plötzlich in ganz andere Energiefelder kommst und plötzlich ganz andere Möglichkeiten hast, ja, an dir zu arbeiten und dich wahrzunehmen und deine Energie zu entfalten. Ja, genau. Also ich könnte noch stundenlang weiterreden darüber. Ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass das Human Design ein absoluter Game -Changer, Game Changer ist, was die persönliche Entwicklung angeht. Weil du hier ganz gezielt einen Fahrplan hast, du siehst dich. Du siehst nicht die anderen, du siehst, also du kannst natürlich dir dann auch die anderen angucken, aber in erster Linie hast du dieses Kraftfeld vor dir und du siehst dich. Du hast schwarz auf weiß das, was dich auszeichnet, das, was du bist. Und wenn du das jetzt quasi studierst und dich damit auseinandersetzt, dann passiert eben etwas ganz Magisches, du entdeckst deine Individualität. Und gerade für das kommende Zeitalter, und da werde ich ähm, in der nächsten Podcast-Folge drauf eingehen, auf die neue Zeit quasi, die ja quasi schon vor der Tür steht, ne? gerade in diesem neuen Zeitalter, ist nichts wichtiger als deine Individualität. Es ist in diesem Zeitalter nichts wichtiger, als dass du dich authentisch, individuell entfaltest. Kompromisslos. Ja. Wenn du mehr über das Human Design erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei. www.achtsamesherz.de. Dort, ja, habe ich einige Beiträge auch zum Human Design. Ich habe dir nochmal diese elf Gründe, warum du das Human Design in dein Leben integrieren solltest, aufgeschrieben. Und ja, wie du dich auch über das Human Design authentisch entfalten kannst. Und wenn du selbst vielleicht sogar daran interessiert bist, das Human Design zu erlernen, denn das ist kein Hexenwerk. Im ersten Moment wirkt es erstmal so, wow, was ist das? Das sieht ja aus wie, oh Gott, ich verstehe kein Wort. Aber wenn man sich einmal damit befasst, dann ja, intensiv auch damit befasst. Also es ist wirklich nichts, was an der Oberfläche betrachtet werden sollte, sondern wirklich, du solltest dir wirklich die Zeit nehmen. Und deswegen habe ich meine Transformationsausbildung äh, entworfen, bei der ich die Menschen, die diese Transformationsausbildung durchlaufen, ein Jahr lang begleite auf ihrem Weg durch das Human Design. Du lernst in 16 Wochen eben das Human Design kennen ne, und du kannst es dann nutzen. Auch das ist wichtig, dass Human Design ist frei zugängliches Wissen. Das ist nichts, was irgendwie geschützt ist. Du kannst also alles, was du über das Human Design dir aneignest, auch an andere Menschen weitergeben, ohne jetzt irgendwie zertifiziert zu werden. Ich biete nämlich auch für meine Ausbildung kein Zertifikat an, weil Persönlichkeit und Individualität kein Zertifikat erfordert. Das Einzige, was ein Zertifikat erfordert, ist der Verstand. Und da wir den ja mit dem Human Design transformieren, ist es überhaupt nicht mehr erforderlich. Du lernst also in 16 Wochen die wirklich wichtigsten Grundlagen des Human Designs kennen und zusätzlich sogar noch die drei Frequenzbereiche der 64-Schlüsselhexagramme. Denn ja, was wäre die Energie ohne diese Frequenzbereiche? Ne? Es kommt ja auch immer ganz drauf an, wie du schwingst. Also deine Qualitäten, die lebst du immer aus. Alles, was in deinem Chart deine Energie ist, das lebst du immer aus. Aber du kannst es jetzt entweder ja, äh, im Schatten ausleben, ne? diese destruktive Energie, oder aber auf dieser lichtvollen Seite, wo eben Heilung geschieht. Und auch das lernst du, in dieser Ausbildung. Und dann kannst du nochmal ganz gezielt und gesondert unterscheiden, okay, wie schwinge ich denn jetzt auf welchem Schlüssel? Na, wenn du zum Beispiel diesen zehnten Schlüssel, der steht für die Authentizität, für dein authentisches Ich, der steht für die Liebe ja, zu deinem authentischen Selbst. Und wenn du hier hochschwingst dann bist du niemand, der irgendwie egoistisch denkt oder über andere ne, eben hinausgeht, sondern du wirst gleichzeitig auch diese Authentizität, diese Individualität in anderen Menschen lieben und auch in anderen Menschen bewirken. Wenn du hier allerdings niedrig schwingst, das ist immer so ähm, für mich das klassischste Beispiel, dieser zehnte Schlüssel ähm, zeigt eben auf den niedrigen Frequenzen, narzisstische Züge. Und ja, mit, mit diesem Thema Narzissmus habe ich irgendwie eine ganz besondere Verbindung. Nicht, weil ich selbst sowas mal erlebt habe, ähm, sondern weil diese Narzissten und das klingt schon fast wie so ein Ausdruck, äh, wie so eine Abwertung, oft verkannt werden. Denn auch das sind Menschen, die Opfer ja, ihrer eigenen Schwingungen sind. Ne? Jeder Mensch auf diesem Planeten handelt eben ähm, immer aus seinem besten Wissen und Gewissen heraus. Ne? Und ja, hier kannst du dich gezielt, wenn du weißt, was dahinter steckt, kannst du dich gezielt aus dieser Energie rausheben. Du kannst aber auch gleichzeitig ähm, viel achtsamer werden, und erkennen, wann du diese Energie lebst. Auch das ist ganz wichtig. Denn du kannst, wenn wir einmal hochschwingen, es ist nicht so, dass wir konstant immer überall hoch oder niedrig schwingen, sondern das kommt halt auch auf die Tagesform an. Ne? Und du kannst natürlich auch immer wieder ähm, rückfällig werden. Ne? Ähm, aber das Gute ist, wenn du in irgendeiner Qualität rückfällig wirst und plötzlich irgendwie sich die Schattenseite zeigt, dann wird dir das bewusst weil du ja weißt, was dahinter steckt. Und du weißt auch, was es braucht, um jetzt wieder höher zu schwingen. Das zeigen dir die Frequenzbereiche der einzelnen Schlüssel auf. Und auch das bekommst du eben in dieser Ausbildung mit. Wir sprechen über die Astrologie, über die Mythologie. Für mich hat auch die Mythologie eine ganz wichtige Bedeutung, also die griechischen Götter. Ähm, äh, jeder der Planeten in unserem Sonnensystem steht ja für einen Gott, und die sind alle so miteinander verwoben und verbunden und in ihren Qualitäten, das ist einfach, ja, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Und es zeigt einfach mal noch mehr, dass sich das alles niemand ausgedacht haben kann, sondern dass das einer höheren Quelle entspringt. Genau. Ja, wie gesagt, wenn du also Lust hast, das Human Design auch selbst zu erlernen, ähm, schau auch gerne auf meiner Seite vorbei. Und... Du kannst mich auch jederzeit kontaktieren, folgt mir auch gerne auf Instagram. Auch dort gehe ich auf ja, die für mich wichtigen Aspekte im Human Design ein, spreche drüber und beantworte deine Fragen. Genau. In der nächsten Folge werde ich dann, wie gesagt, darauf eingehen, wie die neue Zeit im Human Design oder aus Sicht des Human Designs so ähm, aussehen wird und was für dich dabei wichtig zu beachten ist. Genau. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören, es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden und wünsche dir erstmal eine zauberhafte Zeit. Namaste.